0: Auf den Tag genau.
1: Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: England und Europa. Dieses Verhältnis war schon lange vor dem Brexit ein heikles Thema. Vor 100 Jahren witterte vor allem Frankreich im britischen Hegemonialstreben die Gefahr, Europa könne vollständig nach den Interessen Londons reorganisiert werden, was dann insbesondere zu Lasten der Franzosen ginge. In der Vossischen Zeitung vom 12.08.1920 wird alternativ über eine das europäische Schicksal gemeinsam bestimmende Mächtegruppe die Vereinigten Staaten von Europa nachgedacht. Der Kern dieser Gruppe, müsste nicht zwangsläufig allein aus Siegermächten des Ersten Weltkrieges bestehen. Vielmehr wäre gerade ein deutsch-französisches Bündnis in der Lage, Europa zu stabilisieren und seine Zukunft zu sichern. Gelesen von Frank Riede
1: Der einzige Weg – Die Vereinigten Staaten von Europa Die gegenwärtige kritische Lage Europas wirft von Neuem die Frage auf, ob die bestehende Machtverteilung eine friedliche europäische Entwicklung überhaupt zulasse. Den Stimmen derjenigen, die aufgrund historischer und wirtschaftlicher Erkenntnis seit langem eine vernunftgemäße Neuorganisation Europas fordern, reihen sich nunmehr die Stimmen derjenigen an, die erst der Kriegserfahrung bedurften, um die gegenwärtige Machtverteilung als vernunftwidrig zu erkennen. Es ist nur natürlich, dass diese Einsicht gerade dort werbende Kraft entfaltet, wo man die Wirkung des heute in Europa ausschlaggebenden Machtfaktors am empfindlichsten wahrnimmt. Vornehmlich die französische Öffentlichkeit entfernt sich immer mehr von der Beleuchtung der Einzelnöte, um in der Betrachtung der europäisch-politischen Zusammenhänge den Keim zu der unausbleiblichen Krise zu erkennen. Neuerdings legt Adrien BB der France Libre vom 24. Juli die Ursachen der europäischen Dauerkrise dar und kommt zu dem Schluss, dass das alte Europa nicht regierbar sei. Er beschreibt die Bemühungen auf den abgehaltenen Konferenzen um die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa und erteilt mit, warum diese Bemühungen scheitern mussten. Lloyd George, so begründet BB, würde gern Europa regieren. Von der persischen Grenze und von Jerusalem bis zum Badeort Spa lässt es sich immer so einrichten, dass England ganz offensichtlich den Löwenanteil gewinnt. Von allen Konferenzen trägt es einen größeren Nutzen davon, während das matte Frankreich immer weniger erntet, als man vorher gedacht oder erhofft hat. Zitat Ende. BB versichert, dass Frankreich trotz dieser Enttäuschungen und Verdrießlichkeiten der allein aufrichtige Fürsprecher der Vereinigten Staaten von Europa sei. BBs politisches Ziel ist jedem ersichtlich, der zwischen den Zeilen lesen kann. Er erstrebt die Beseitigung der englischen Vormachtstellung in Europa, weil diese den europäischen Frieden weder herzustellen noch zu sichern imstande ist. Er will diese, das europäische Schicksal bestimmende Stellung, nicht einem Einzelstaat, sondern einer zusammengehörigen Mächtegruppe anvertraut wissen, deren Interessen diejenigen Europas sind. Dass aber England mit diesen Interessen nicht verbunden ist, hat erst Keynes in seinem Friedensbuch beklagt. England, so schreibt dieser um die Wahrheit bemühte Engländer, steht noch immer außerhalb Europas. Europas stilles Beben dringt nicht bis zu ihm hin. Europa ist fern, ist nicht seines Fleisches und Blutes, aber Europa ist eine Einheit in sich. Zitat Ende. Auf dem Kontinent lassen sich schon Stimmen vernehmen, die verlangen, dass die kontinentalen Völker aus ihr die letzte politische Folgerung ziehen. Die Revue Mondiale wird am 15. des Monats einen Auszug aus dem in Vorbereitung befindlichen Roman »Die Fahnen« von Paul Ribour veröffentlichen. Der Verfasser, von dem man bisher nur schöne Romane und literarische Studien nach großen Vorbildern kennengelernt hat, tritt in seinem neuen Werk als politischer Tendenzdichter auf. Jacques Real, der Held seines Romans, weist dem französischen Volk seine politische Vereinsamung nach. »Ich will hier«, so ruft er aus, »die schüchtern unterdrückte Meinung von Menschen aller Klassen aussprechen. Haben wir den Mut, den echten oder unechten Unwillen zu unterdrücken. Lassen wir uns nicht durch die instinktiven Empörungen der überlegungslos Urteilenden bewegen. Man wird mich an schlechten Patrioten schelten, schadet nichts. Ich spreche als Franzose, der das Wohl Frankreichs will und nur mehr diese Rettung sieht. Ein französisch-deutsches Bündnis.« Zitat Ende. Die Mitwirkung der Verbündeten, so meint Real weiter, habe zwar zu einem militärisch befriedigenden Abschluss geführt, doch sei Frankreich schwächer denn je aus dem Kriege hervorgegangen. Es müsse sich deshalb mit einem der drei großen Weltvölker, Amerika, England oder Deutschland, verbinden. Die beiden ersten Mächte kommen nicht in Frage, weil Frankreich bei deren wetteifernden Interessen leicht zum Unterpfand für ihre künftigen Streitigkeiten würde. Mit Amerika, England und Frankreich sei es wie mit jenen in Freundschaft geschiedenen Gatten, die öffentlich behaupten, dass sie die, Zitat, besten Kameraden der Welt, Zitat, Ende geblieben und die doch einander meiden. Die früheren Verbündeten helfen Frankreich nur noch mit Beileidsbezeugungen. Die Ausbeutung Deutschlands sei für sie ebenso angenehm wie für Frankreich verhängnisvoll. Die wirtschaftlichen und kulturellen Wechselbeziehungen zwischen Frankreich und Deutschland beweisen, dass die Wiedergeburt beider Länder nur durch ihre Verbindung gesichert werden kann. Es gibt zwischen ihnen keinen Gegenstand des Wettbewerbs, sondern nur Tauschobjekte. Ihre gemeinsame Arbeit würde ihre gemeinsame Bereicherung bedeuten. Die Arbeiter der Städte und die Bauern würden eine lange Periode ohne Metzelei genießen. Die Aufhebung der wirtschaftlichen Schranken zwischen beiden Ländern könnte ihren Wohlstand nur vermehren. Die Erinnerung an das Vergangene dürfe schon deshalb nicht von der Vereinigung abschrecken, weil das Bündnis der Sieger mit den Besiegten ein neues historisches Gesetz scheint. Frankreich und Deutschland würden alle Völker des Kontinents vereinigen und mit diesen die unüberwindlichen Vereinigten Staaten von Europa bilden. Der Held des Romans legt endlich allen seinen Landsleuten die Pflicht auf, an der Versöhnung der beiden Länder mitzuwirken. Man habe heute nur die Wahl zwischen diesem Bündnis und der Verewigung des europäischen Kriegszustandes.
0: Auf den Tag genau.
1: Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.